0: No niestety ludzie, którzy są biedniejsi na starcie, trzeba to jasno powiedzieć, że mają gorzej na starcie niż ludzie, którzy są wychowani w rodzinach, gdzie te środki są. Co nie znaczy, że są przegrani. Po prostu To, że masz świadomość, że wychowujesz się w takiej sytuacji, wiesz, że będzie dotykał Cię stres, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że będziesz się mniej skupiał i trudniej Ci będzie się uczyć nowych rzeczy, to posiadając tą wiedzę, to masz świadomość i możesz w jakiś sposób reagować. Zamiast zamykać się w bajce takim metamodelu, że wszystko nagle stanie się, się piękne i świetne.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest youtuber. Youtuber Piotr Marszałkowski. Z Piotrem rozmawiałem już lepiej teraz jakiś rok temu. Rozmawialiśmy o jego kanale YouTube'owym. No ale w międzyczasie okazało się, że Piotr założył też podcast, stał się podcasterem. Nie chwaląc się, namówiłem go do tego, powiedziałem mu, że Powinien już dawno publikować swoje odcinki YouTube'owe na no właśnie w formie, formie MP3, opublikować po prostu jako w formie podcastu i udało mu się. Założył podcast W Co Gra Mózg, do którego subskrybowania Was wszystkich serdecznie zapraszam. No i postanowiłem zaprosić go do podcastu po Ludzku o pieniądzach, żebyśmy porozmawiali o tym, w co gra mózg, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o finanse, w jaki sposób działa, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, kiedy pojawiają się pieniądze. Czy pieniądze są dla mózgu jakimś takim motywatorem? Mówimy też o różnego rodzaju trikach i różnego rodzaju sztuczkach, które stosują na nas kołcze. Piotr jest znany z tego ze swojej krytyki, ale takiego naukowego podejścia i analitycznego podejścia do pracy, którą wykonują niektórzy z Pani w Polsce kołcze i możecie zobaczyć jego dość kontrowersyjne filmy na YouTube właśnie na kanale Piotr Maszokowski. Dzieli się swoimi wrażeniami właśnie z tych takich pseudo rad finansowych, które tacy kołcze nam starają się przekazywać. Piotr opowiada w jaki sposób nie dać się nabrać na tego typu rzeczy. No i mówi o różnego rodzaju pułapkach, w które wpadamy, jeśli chodzi o podejście do pieniędzy, więc odcinek bardzo interesujący, bardzo interesujący gość i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego podcastu. Cześć Piotrze, witam Cię. Cześć, witaj, Radku. Witam Cię w podcaście po ludzku o
0: pieniądzach. W tym podcaście jeszcze nie byłeś? Tak, w tym nie byłem, bardzo mi miło. Witam Państwa wszystkich, co nas słuchacie? Lubisz rozmawiać o pieniądzach? Wiesz co, to jest rozmowa o wszystkim. Pieniądze nie są niczym obcym. Boże, m, są tak samo ludzkie jak codzienne chodzenie do pracy, jak seks, jak wszystko, co nas dotyka. Zresztą pieniądze bywają czasem dużo ważniejsze niż praca. A, ciekawa, ciekawe rzeczy
1: powiadasz. Piotrze, przedstaw się może słuchaczom po o pieniądzach. Kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień? Dzień
0: dobry. Ja nazywam się Piotr Marszałkowski. Możecie mnie znać z kanału na YouTubie o psychologii. Nazywam się niespodziewanie Piotr Marszałkowski. A od dłuższego czasu zajmuję się rodziną, która mi się powiększa i, yy, i pracą, bo na co dzień zajmuję się tym, że robimy, badamy ludzkie głowy pod kątem tego jak możemy robić lepsze produkty i lepsze usługi dla nich. Obecnie realizuję projekty. Uwaga dla Ministerstwa Finansów, więc... Yy, wow, to w temacie trafiłem. Tak, no wiesz, nie mam, nie teraz już mamy ściągalność, co nie? Stąd te luki VAT-owskie są mniejsze. No, A tak na bardziej poważnie to rzeczywiście yy, projektuję rzeczy dla ludzi takie pod kątem IT i staram się zastanawiać, co może im się przydać, a co może być biznesowo zasadne, żeby pewne rzeczy robić. Zresztą dzisiaj mamy dzień handlowy mocno, więc to też dużo takich rzeczy i komersowo, i UX-owych się dzieje. No i niestety jakby te, tego czasu zabrakło, dlatego tak trochę mniej może być mnie widać ostatnio, a pewnie moi widzowie i słuchacze... Na YouTube, Na YouTubie, no, ale moi widzowie bo nie słuchacze też zobaczą, bo wrzucę oczywiście na YouTuba i na link na YouTube'a i na Facebooka, więc pewnie też będzie miło, że wiedzą, że jeszcze istnieje, że żyje, bo czasem dostaję takie pytanie, co się z tobą dzieje. Niektórzy myśleli, bo, bo może znacie jakiś film o Kołczu Majku albo o Jacku Wiśniowskim, to niektórzy się zastanawiają, że przypadkiem jakiś. że siaku, to tak, tak, czy ja coś kołczowi się za mnie nie dobrali mi się do tyłka i, i po prostu mnie nie podprzątali. Nie, wbrew pozorom nie. nie, nie, nie. Niestety, bym wam dał znać, gdyby tak było, ale niestety nie, Bo po prostu upraza życia tak czasem. No właśnie, żyjesz, jesteś cały, zdrowy, widzę, tak, nic, tak, nic chociaż nie, nie pobity. Tak, <laughs> chociaż czasem łatwo się zgubić w Warszawie, co nie? Jak, jak się nie ma telefonu, ja jestem absolutnie informatycznym gigiem i bez telefonu, ja jestem jakby z nogi, nie, jak mi się rozładuje, to już koniec to.
1: A właśnie, nie powiedziałeś o innej rzeczy, przecież ty podcasterem jesteś, panie kolego, jeszcze od naszej rozmowy rok temu. Tak, to prawda. Powiedziałeś, obiecałeś, że założysz podcast.
0: I tak się też stało i też, też zakłożyłem tego podcasta i tam, nawet fajne tam ludzie co słuchali. Co gra mózg. Tak jest. Tak, Taki, tak, taka nazwa podcastu jest. Tak jest. I to jest jakby druga odsłona tego, co się działo na YouTubie. Te, I tak, rzeczywiście, no mówiłeś mnie do tego i to nawet fajnie fajnie działa. Także każdemu polecam.
1: Zapisałem to, czym się zajmujesz. i Bo w sumie tak ja, ja ciebie widziałem jako taką osobę, która roz, rozbraja różnego rodzaju mity, obnaża coachów.
0: I... Czy jesteś takim coach basterem. To, to bardzo mi miło. no to Niestety to trochę tak wyszło, że taki ze mnie, że przyczepiam się wszystkiego, że w ogóle się czepiam bez sensu tych, tych biednych coachów, albo czasem nie biednych, przynajmniej na no, takich stylizują się ba, często bardzo. I, I w ogóle o co mi chodzi, żebym ja pokazał coś fajnego. No ja, ja czasem nagrywałem rzeczy fajne, ale tego nikt nie chciał oglądać. Po prostu ludzie chcą oglądać o coachach albo no, o takich kontrowersyjnych rzeczach. I, no, I tak już się stało, tak, tak. Można tak przec.
1: Tak, no tak właśnie zauważyłem, że te twoje filmy, które, które były, że tak gdzieś tam. Yy, naukowo bardziej, tak Miały
0: wnosić jakąś wartość taką tak. dodaną, prawda? No to nie, to jakoś tak, no jedno, tak to działa. Musi być nie? sensacja, kontrowersja. Musi... Tak, tak, no to tak. wtedy są zasięgi, prawda? Wtedy okay. wszyscy są zadowoleni.
1: No dobrze, ale ja będę cisnął o tych coachów jednak, bo chciałem ciebie zapytać, jakie jest, jest twoje top 3 głupot coachów dotyczących finansów osobistych, generalnie finansów i podejścia do pieniędzy, które słyszałeś często u coachów.
0: No dla mnie sekret jest numer jeden, typu musisz dużo myśleć o pieniądzach, to one przyjdą. あと to jest jeden z większych mitów, bo on buduje straszną presję. Budujesz, Bardzo często to jest tak, że ktoś sobie bardzo dużo myśli o pieniądzach, zaczyna się ubierać jako osoba taka, która zarabia pieniądze i buduje na się, na, nad sobą ogromną presję. Bo kiedy zaczyna roztaczać blaskę, że odnosi już sukces, bo to właściwie do tego się sprowadza, że najpierw konsumujesz sukces, którego nie odniosłeś, więc paraliżuje cię w ogóle cokolwiek zrobienie, co nie, bo popełnisz błąd. I co wtedy, co z tym całym twoim wizerunkiem, który sobie zbudowałeś? To buduje ogromną pułapkę. Nawet nie o to chodzi, że ty po prostu myśląc o sukcesie, po prostu marnujesz czas, za, zamiast zająć się robotą albo zacząć uczyć się nowych rzeczy, dostosowywać się do rynku, to zajmujesz się myśleniem. To jest tak naprawdę najmniejszy problem, bo my czas w wielu miejscach, sam marnuję czas z przyjemnością oglądając przeróżne seriale. Więc to, to nie jest problem, ale problem jest, kiedy wchodzisz już na poziom konsumpcji swojego sukcesu, mimo że nawet nie zrobiłeś pierwszego kroku. To może być tak paraliżujące. A z drugiej strony, kiedy zrobisz jeden krok i otworzysz pierwszy biznes w swoim życiu, ale już wyglądasz jak taka osoba, która odniosła sukces i poniesiesz porażkę, to to bywa bardzo bolesne dla takich osób, bo bardzo często tym ludziom się nie mówi, że słuchaj, prawdopodobnie pierwszych 5, 6 10 twoich pomysłów się nie uda. Moich wiele pomysłów się nie udało. Ja, ja wymyśliłem kwejka, zanim on był modny i on się nie udał. <laughs> Więc naprawdę wiele rzeczy się po prostu nie uda. Ale to też nie jest tak, że to, ale dobra, okej, okay. nie, nie chcę odpływać trochę, ale to na, to na pewno jest dla mnie numer jeden. Numer dwa, że... musisz mówi... poczekaj, czyli tak, mówisz, żeby nie, nie, nie wyobrażać sobie
1: bogactwa, nie otaczać, nie kupować sobie portfela, który ma banknoty, gdzieś tam, albo udawać, że się wyciągać na przykład wszystkie pieniądze z konta i nosić je przy sobie, żeby wyobrazić sobie, że tak
0: będę miał zawsze. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie to, to nie jest najrozsądniejsze. Fake it until you make it, to nie działa? Nie, chyba, że chcesz być coachem, nie, to to, to, to jest, no, no tak, wiesz, to, to jest zabawne, ale to się do tego sprowadza, że tak naprawdę budując wizerunek osoby bogatej może być coachem, uczyć ludzi robić pieniądze, bo w tym nie możesz polec, co nie, to jest tak, że tu nigdy nie przegrasz, możesz zawsze powiedzieć Ej, za słabo się starałeś, dlatego ci nie wyszło i moje rady są nie, nie takie fajne. Ale myślę, że kolejną rzeczą taką, którą jest to właśnie otaczaj się ludźmi takimi jak ty, czyli że wszyscy chcecie odnieść sukces. I to nie, nie zawsze tak działa, że otaczasz się ludźmi, którzy wszyscy chcecie odnieść sukces, bo zwykle wyglądu się do tego sprowadza, byłeś na jakimś szkoleniu, byłeś na jakimś kursie i wszyscy nagle myślisz, że chcecie otworzyć biznes i chcecie mi odnieść sukces. I wyrzuca się tych wszystkich z życia normalnych ludzi, którzy są zdroworozsądkowi. I, i to jest trochę smutne, bo to nie chodzi o to, że, że, że od, odetniesz sobie ludzi, z którymi możesz robić biznes, bo to nie o to chodzi, ale odetniesz sobie ludzi, którzy powiedzą ci, słuchaj, robisz to głupio, nie? albo to, to nie tędy droga. Ja, ja bardzo lubię moich przyjaciół bliskich, bo mi po prostu powiedzą w twarzy Piotrek, to jest, to jest tak spierniczone, że to w ogóle nie ma sensu. I wtedy trzymajcie to ziemi, nie odlatujesz sobie w swoim własnym jakimś takim słoiku i w swojej własnej o własnej rzeczywistości. No i trzeci wydaje mi się taki dosyć często powtarzany, że inwestycje w nieruchomości, cokolwiek się wydarzy, że, że nieruchomości są biznesem, który, na którym się zawsze zarabia. To jakby to jest kolejna rzecz. Ostatnio mocno się zastanawiam nad, nad wieloma aspektami inwestowania swoich, pytam tam nadwiszek finansowych. I coraz rzadziej myślę o inwestowaniu w nieruchomości, szczerze powiedziawszy, bo mm, to może być równie bardzo i równie mocno bańka spekulacyjna, jak e, nowe kryptowaluty, to może być równie dobrze bańka spekulacyjna, jak przeróżne instytucje finansowe, które obiecują ci 19, 17, 15 rocznie. Tak naprawdę nie ma złotej inwestycji. A to, to jest popularny mit, że inwestuj w nieruchomości, bo to najłatwiej się sprzedaje, bo opowiadanie o nieruchomościach po pierwsze sprowadza się do tego, że bardzo niewiele osób będzie stać z swoich kursów, żeby w niej inwestować, to raz, więc nie przekonają się jak to jest. A druga kategoria jest taka, że Stopa zwrotu z inwestycji jakaś jest i zawsze można sobie ją jakoś tam wytłumaczyć nawet sprzedaż, bo to jest długoterminowo, długo, długookresowe, trzeba liczyć wiele wskaźników, żeby sobie spokojnie odpowiedzieć na to pytanie, czy te nieruchomości rzeczywiście mają sens, czy nie. No i to jest duże, co nie? W sensie to jest dużo bardziej efekt. Towne niż mówienie o tym, że możesz inwestować na przykład drobne sumy, na przykład, w systemy pożyczkowe, są pożyczki społecznościowe, w które możesz sobie na przykład dzielić swój kapitał, na ileś osób udzielać im pożyczek i zarabiać dużo mniejsze pieniądze i od czegoś takiego zacząć i nauczyć się w ogóle liczyć pieniądze w biznesie, liczyć stopy zwrotu, amortyzację i koszt pieniędzy w czasie tego wszystkiego bardzo często się nie liczy. Co nie zmienia faktu, że oczywiście, jeżeli jesteś w dobrym miejscu, w dobrej sytuacji, znasz się na rzeczy, to możesz sobie w tej inw- nieruchomości zainwestować. Ale to nigdy, nigdy nie jest jakby złoty przepis na to, że będziesz krezusem, jak zaczniesz inwestować w nieruchomości. No i oczywiście spotkałem się w, sytu- w życiu takim, że spotkałem coachów, którzy namawiali do inwestycji w nieruchomości i oni też inwestowali w nieruchomości podobno, a okazało się potem, że jedyną nieruchomość, w którą zainwestowali, byli, było mieszkanie, w którym mieszkali. No, naprawdę.
1: No często tak jest, że ludzie bardziej zarabiają na właśnie na sprzedaży. Wędek niż samych ryb, czyli generalnie u- zarabiają na sprzedaży kursów, jak inwestować. W... Tak,
0: wędek, a czasem te wędki nawet nie mają żyłki i są po prostu kijkiem owiniętym w pazłotko. Niestety tak bardzo często
1: bywa. Pięknie to opisałeś. Wspomniałaś innej rzeczy, której nie planowałem, żeby zapytać, ale sama o tym wspomniałeś, o kryptowalutach. Co myślisz o inwestowaniu ludzie, którzy inwestują w te kryptowaluty? Jakie jest Twoje zdanie?
0: Zaznaczam Twoje zdanie. No, tak, jasne, jasne, jak najbardziej. W sensie ja nie chciałbym, żeby ktoś się obrażał pewnie 100 tysięcy 100 osób, które znają temat lepiej, no to jest to jedna z możliwości inwestowania kasy, ale ona jest bardzo dynamicznie zmienna, po prostu giełda... W tym tygodniu jak rozmawiamy, chyba duży spadek był, zjazd. Tak, znaczy to, to trzeba się przyzwyczaić, że te spadki są raz w miesiącu z dołek, potem jest znowu trochę górka i to jest, to jakby sobie wyobrazić giełdę i przyspieszyć czas razy na przykład skumulować miesiąc do, do tygodnia albo do jednego dnia, to, to jest coś takiego. To ja porównuję to trochę do Forexa, że to jest bardzo ciężki rynek bo na bardzo niewiele rzeczy masz wpływ i bardzo często emocje rządzą tym wszystkim. Więc... Jeżeli masz za dużo kasy rzeczywiście i chcesz sobie poha- baw- pobawić się w hazard, bo to do tego się sprowadza, yy, przynajmniej z mojej perspektywy oczywiście, to, to spoko. Je- je- jeżeli masz jakąś kasę, którą możesz stracić i po prostu chcesz się pobawić, chcesz zobaczyć co to jest, bo to na, oparte na blockchainie to jest jakby bardzo, bardzo ciekawa technologia w ogóle. Uważam, że to jest, jeżeli chodzi o technologię, którą się, to, to wszystko się na czym się opiera, to ona jest niesamowicie wartościowa i na koniec to właśnie ona może zrewolucjonizować to wszystko, co się dzieje dookoła nas, a nie do końca takie waluty, które jak kolejne. Górska po prostu wahają się od góry do dołu, moim zdaniem. Tak bym na tego podchodził, więc nie, ja, ja nie inwestuję w takie rzeczy, bo szkoda mi pieniędzy.
1: Ja muszę do, do twojego top 2 odnieść się, ponieważ ty powiedziałeś, że ten mit na temat tego otaczania się ludźmi. Mm-hmm. Y, masz rację mówiąc, że nie można ludzi wyrzucać ze swojego życia tylko dlatego, że nie osiągnął sukcesu.
0: To tak, to albo takie... nie chcą razem z tobą A... na przykład robić biznesu, prawda? bo wolą etat.
1: Tak, tak, dokładnie, bo mają inne, ale wydaje mi się, że nie warto brać rad od osób, które nie osiągają sukcesu, rad dotyczących sukcesu i rad dotyczących pieniędzy. Ludzie, którzy zawsze do koniec miesiąca pożyczają albo, albo ciągle mają
0: problemy i dają rady tobie finansowe, to chyba nie jest dobry pomysł. Tak, tak, na pewno. Tylko dochodzimy do kolejnego problemu. Skąd wiesz, że osoba, z którą rozmawiasz, jest finansowo ok? Czy, czy wręcz przeciwnie, bo są wspaniałe badania amerykańscy naukowcy. Niestety nie mamy polskiego, ani, Amery- ani... No, amerykańscy naukowcy. Ja wiem, że to brzmi jak banał, ale prawda jest taka, że niestety nie, u nas nikogo nie stać, żeby robić takie rzeczy, poza tym mamy za mało milionerów i to byłoby mało takie walidowalne i skolowalne. Tam mamy naprawdę dużo informacji na temat tego, w jaki sposób się zachowują. I na przykład w przeciwieństwie do noworyszów, bogackich to milionerzy jeżdżą przeciętnymi samochodami w przeciętnych dzielnicach i prawdopodobnie mijamy ich codziennie w Warszawie na ulicy, nawet byśmy ich nie poznali. I to jest ta zabawa. I co ciekawe, i może to jest właśnie najważniejszy mit, że nie zostaniesz milionerem, jeżeli jesteś na etacie. To też jest spora bzdura. Bo znam wiele osób, które zarabiają świetnie i przekraczają już bardzo duże kwoty i pracują po prostu na etacie. To, to mi się wydaje też jest takie, że musisz założyć biznes i po prostu czymś handlować, bo coś robić, żeby być milionerem. Nie, no, możesz też spokojnie pracować na etacie być ekspertem. Dzisiaj mamy niesamowite możliwości, żeby iść w tym kierunku. Mówi, że Polska to montownia, ale w dużych miastach można zarobić naprawdę, naprawdę dobre pieniądze na etacie.
1: Jak mózg działa, jak działa mózg, tak jak tytuł twojego podcastu, w ubóstwie, a jak działa w bogactwie? Czy jest jakaś zmiana, jest jakaś taka mentalność, yy, yy, sposób działania, yy, schematy? może?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie różnimy się i dzisiaj tak jak sobie rozmawiamy i pewnie wiele osób, których nas słucha, to pewnie są na jakimś poziomie finansowym. I to bardzo trudno jest wejść w buty osoby, która jest niewykształcona, która ma kilkoro na przykład dzieci, musi utrzymać rodzinę i, 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 i rzeczywiście nie ma tych perspektyw. To Trudno byłoby powiedzieć takiej osobie, że ona mm, zmieni swoje życie i w ogóle załóż biznes i zacznie uczyć się czegoś nowego. To jest, to jest niesamowicie trudne, bo ludzie, którzy pochodzą z właśnie takich, bo zaczniemy sobie od tej strony jakby biednej, z biednych środowisk, są bardzo zestresowani tym samym faktem, że nie mają na przetrwanie, że muszą się o to martwić każdego dnia. To jest bardzo stresujące i powoduje, przez to to też jakby prowadzi do gorszego wychowania dzieci. Podejmują gorsze decyzje, mniej rozsądne. Na przykład, kiedy przychodzi wypłata, to starają sobie się wynagrodzić to, że przez ten cały miesiąc, tam część miesiąca żyli bardzo biedni i wydają bardzo dużo pieniędzy. Moi rodzice byli tacy na przykład, że potrafili wydać wypłatę w jeden tydzień i potem pojawiały się trzy kolejne, potem byli znowu bardzo zestresowani i żeby poczuć przez chwilę ulgę i poczuć się normalnie, wydawali te wszystkie pieniądze. No i potem mieli dla nas mniej czasu, będąc zestresowany musisz jakoś te emocje kompensować, wtedy pojawia się alkohol, używki, dużo ilość stresu, którą przelewasz na swoich bliskich. No i niestety to prowadzi do wielu, może być takich no, trudnych konsekwencji, trudnych wyborów, i trudno jest cokolwiek takim ludziom wiesz, radzić, bo w tej sytuacji jest naprawdę naprawdę niełatwo, nie chociaż to nie, nie oznacza, że, że nie da się z tego wyjść. Jakby ja jestem przykładem, który pochodzi raczej z niżim społecznych i mogę sobie powiedzieć, że radzę sobie raczej lepiej i, i mam na wszystko, co właściwie jest mi potrzeba. No i niestety to, ale idąc dalej, w Hollywood mamy taki mit, że się zaczyna od dołu i odnosi się sukces, jest wspaniale. i na przykład Aktor, który grał Jamesa Bonda, ostatni, a Craig dokładnie. On na przykład nocował w parku w ławce, na ławce, bo nie miał pieniędzy na nic. Jennifer Lopez mieszkała w swoim studiu tanecznym, bo nie miała gdzie mieszkać na początku swojej kariery.
1: Sylvester Stallone też miał problem. Tak. Jak za, praktycznie już nie miał pieniędzy kiedyś, swojego psa do, do Lombardu. Tak? Nieźle,
0: tak? O kurczę, to, to, to ciekawe. Miejmy nadzieję, że nie do azjatyckiego. Nie odzyskał, odzyskał tego psa. Zaraz tylko jak
1: pierwszy roki wyszedł, bo on jeszcze biedny był, kiedy nagrywał. to, to,
0: to, To są historie, które są piękne. Ku pokrzepieniu serc, ku pokrzepieniu społeczeństw, nizin, i wszystkich, bo to jest taki metamodel troszeczkę, który opowiadamy sobie, żeby poczuć się wszyscy lepiej. Żebyśmy mogli sobie wieczorem zasnąć i pomyśleć, że też będziemy mogli tak jak oni. No niestety prawda jest trochę bardziej gorzka, bo ci wszyscy, którym się nie udało, to o nich nie ma książek i filmów. I gdyby sobie wyobrazić tego Daniela Craiga na tych wszystkich ławkach, to trzeba by pewnie dodać stu innych, którzy tak jak on próbowali w szkole aktorskiej, żeby im się udało, żeby sobie jakoś tam poradzić. No niestety ludzie, którzy są biedniejsi na starcie, trzeba sobie to jasno powiedzieć, że mają gorzej na starcie niż ludzie, którzy są wychowani w rodzinach, gdzie te środki są. Co nie znaczy, że są przegrani. Po prostu to, że masz świadomość, że wychowujesz się w takiej sytuacji, wiesz, że będzie dotykał cię stres, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że będziesz się mniej skupiał i trudniej ci będzie się uczyć nowych rzeczy, to posiadając tą wiedzę, to masz świadomość i możesz w jakiś sposób reagować. Zamiast zamykać się w bajce takim metamodelu, że wszystko nagle stanie się, się piękne i świetne. I masz jeszcze drugą stronę medalu. Wychowujesz się w rodzinie, w której są pieniądze. W rodzinach, w których jest więcej pieniędzy, rodzice poświęcają dzieciom więcej czasu. Mają dla nich więcej uwagi. Ja wiem, że w telewizji czasem jest tak, że wtedy się częściej bierze opiekunkę i tak dalej i się więcej pracuje. Nie. Większość rodziców, którzy przech przechodzą poza ten średni, powyżej, średni, powyżej średnich zarobków, to rzeczywiście poświęcają dzieciom więcej czasu i mają więcej czasu, żeby te dzieci mogły się uczyć, żeby mogły iść na kursy, żeby mogły doświadczać innych rzeczy, innych rozrywek. I tu też trochę inny model wychowania się z tego jakby wytwarza, bo bardzo często ja się wychowałem w rodzinie, gdzie rodzice mówili, że twoje dzieciństwo to twoje dzieciństwo, baw się póki masz czas, prawda? I to jest fajne, bo to ma dużo plusów. Na przykład tego typu dzieci mają, budują lepsze relacje z rówieśnikami. A masz drugą stronę medalu. Dzieci, które wychowują się w rodzinach, gdzie mają, chodzą na kursy, na jakieś szkolenia. Tutaj trochę gorsze budują relacje ze swoimi rówieśnikami, trzeba mieć świadomość. Ale z drugiej strony, lepiej przystosowują się do nowych sytuacji, są bardziej pewne siebie, szybciej się uczą i są już przygotowane do tego, że trzeba się uczyć pewnych rzeczy, że trzeba, jeżeli chcemy coś w życiu mieć i osiągnąć, to jednak ta regularność jest nam potrzebna. I to są jakby dwa typy wychowania, które bardzo często wynikają właśnie z tych procesów, które się dzieją. I tego mm, stanu materialnego po prostu, który który gdzieś tam jest, więc no jest ta różnica.
1: W tym się to zależy od podejścia takiego osobistego danej osoby, bo też może chcieć w takich trudnych warunkach pokazać, pokazać, jak to się mówi, pokazać, że jednak może. I jeszcze ma w sobie jeszcze więcej determinacji, dlatego, że jest w ciężkim środowisku i są takie success story, słyszymy o takich ludziach, którzy wyszli z biedy, z jakiejś rodziny alkoholików i mimo tych wszystkich przeciwności, losu, udało mi się, ale może to jest właśnie jakiś wyjątek, nie?
0: Tak, takich przypadków jest mnóstwo, tylko problem polega na tym, że wychodząc z takich środowisk bardzo często masz kiepskie modele, kiepskie przykłady, kiepskie przykłady zachowań i przyzwyczajeń tego typu ludzi. Bardzo często w środowisku, w którym się wychowałem, to ludzie, którzy lepiej się bili, byli bardziej poważani w środowisku niż ci, którzy na przykład wiedzieli coś więcej albo uczyli się lepiej. To, to tak nie było.
1: Ci moi koledzy, którzy lepiej się bili w szkole, teraz stoją pod sklepem.
0: No właśnie. I proszą mnie o drobne. Ja, ja, ja mam to samo. To, tam jest wiele takich smutnych historii, więc to jest trudne. Co nie zmienia faktu, że... to Dajmy na to, że wychowując się w biednym środowisku masz o 20% gorszy start niż będąc osobą majątną. Mankament polega na tym, do jakiego środowiska trafisz później i wydaje mi się, że to byłoby, to byłoby kluczowe. Ale jest kilka rzeczy i kilka reguł, które mogą się przydać każdemu. Ale to, o czym wspomniałeś, że czasem trzeba komuś pokazać, że jest się lepszym, to jest świetny przykład. W latach 60. do Stanów przyjechali Grecy oni tworzyli swoje, swoje społeczności i tak średnio się integrowali. Ona Asis <laughs> przypłynął. <laughs> tak.
1: W 60-tych tak, akurat, kiedy on, on przejął Jackie. Kennedy zaraz po tym. Bardzo możliwe. Tak, Zaraz po śmierci prezydenta Kennedy'ego w latach 60-tych on Asis zaczął tak, robić biznes.
0: Tak. I, I to było właśnie. Grecy byli jednym z najbardziej zamożnych, takich przyjezdnych społeczności. I to między innymi wynikało z kilku, z kilku paradygmatów, z którymi przyjechali. Między innymi chcę się pokazać, bo jestem Grekiem. Nie jestem biedakiem, jestem Grekiem. Chcę, żeby było fajnie. Rodzice nam ich do nauki, oni rywalizowali. I tu dochodzimy do rywalizacji. Jeżeli masz rywalizację pod kątem nauki czy biznesu, to to jest fajny trigger, który pomaga ci osiągać lepsze rezultaty. Oczywiście to nie jest tak, że jak rywalizujesz, to zawsze będziesz super, bo czasem potrzeba miejsca, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej sytuacji i na przykład posiadać w tej sytuacji kapitał. To czasem pozwala odnieść dużo większy sukces. Tylko oczywiście to jest pytanie, na które każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Jaki poziom zarobków i jaki poziom kapitału rzeczywiście to jest dla mnie sukces, że jest mi dobrze.
1: A ja mam pytanie w innym kierunku idące, w zupełnie odwrotnym. Czy jest jakiś taki poziom pieniędzy, po którym odbija nam palma, jak to się
0: mówi wiesz, potocznie? Wiesz co? Wydaje mi się, że bardzo często odbija palma wszystkim nam, kiedy jesteśmy nieprzygotowani do zarabiania pieniędzy. Na przykład Mike Tyson, genialny przykład. Zarabianie ogromnych pieniędzy i ogromne długi, bo nie wiem co z nimi robić, kupuje wille i tak dalej. Ludzie, którzy nagle stają się bogaci, mam wrażenie, albo wygrywają w totolotka. Przykłady Czas bezdomnych, wygrywa w totolotka, wydaje kasę w ciągu dwóch lat, wraca na ulicę. Jest dużo takich przykładów, więc jeżeli mam wrażenie, że to jest kwestia czasu, że. Jeżeli nie mamy czasu, żeby się przygotować do tego, że zarabiamy te pieniądze i nie zarabiamy ich wiesz, w taki sposób twórczy, naszą własną pracą, że wkładamy w to energię, to wtedy może łatwo nam palma odbić, bo wtedy to przychodzi łatwo, to wtedy ona nie ma takiej wartości i nie szanujemy tego. Ale jeżeli chodzi o takie poziomy pieniężne, to badano jaki poziom pieniędzy sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i do pewnego poziomu zarobków jesteśmy szczęśliwi, a potem pieniądze nas nie uszczęśliwiają. I tak słyszałem, że kiedy za, zaspokojemy podstawowe tak. potrzeby. Akurat tro, troszeczkę więcej, bo akurat na polskie warunki, jak, obli, jak liczyłem sobie, przeliczałem sobie takie szacunki zagraniczne nasze, to było około 12-13 tysięcy złotych netto miesięcznie, więc... Dużo.
1: Tyle do szczęścia
0: trzeba. Tyle do szczęścia właśnie Szczęście jest dobrze policzone, (grym) słuchajcie. I dobrze płatne. (grym) Tak, więc tyle podobno potrzeba i potem tego szczęścia nie ma. I to też jest ciekawe, bo czym więcej zarabiamy, tym mniej mniej szczęścia daje nam rodzina. W sensie, że mamy więcej konkurencyjnych rzeczy, które się dzieją, które możemy robić, i rodzina nie jest takim ważnym elementem w życiu wszystkich nas. I możemy się zastanawiać, dlaczego cywilizacja zachodnia ma to do siebie, że mamy rodzi się tak niedużo dzieci i że rodzą się w tak późnym wieku. To sprawia, że jest nas troszeczkę mniej. Bo to nie chodzi o to, tylko, że jest mniej się ich rodzi, tylko że kobiety później zachodzą w ciążę na przykład. I to wszystko troszeczkę zmniejsza nam ten bilans. I to między innymi właśnie sprowadza się do tego. Że dla niektórych bardzo ważne jest spełnianie się w karier- robić, robienie kariery, dla niektórych biznes, dla niektórych sporty ekstremalne, i tak dalej. Mamy dużo więcej możliwości, które mogą konkurować z rodziną po prostu, bo tu chodzi o nas czas. Mamy ograniczoną ilość czasu i to wszystko konkuruje na koniec. I dla niektórych rzeczy są, wa- dla niektórych ważniejsza jest rodzina, dla niektórych ważniejsze są inne rzeczy, ale kiedy tych pieniędzy było mniej i rzeczywiście tych rzeczy dookoła było mniej, to rodzina była ważniejsza. I to nie chodzi o to, czy ona jest, bo, bo to jest trochę taki też model, że rodzina powinna być najważniejsza i że to tam się wmawia i to, to tak jakby robimy. I ja, ja bym nie chciał kategoryzować, bo dlaczego mielibyśmy mówić ludziom, że na przykład, wiesz co, ty głupio robisz, że angażujesz się w biznes, ty powinnaś mieć dzieci. To jest, to jest każdego wybór, co go uszczęśliwia bardziej i to każdy powinien mieć jakby możliwość wyboru, dokonywania i teraz ludzie właśnie dokonują wyboru. I to widzimy właśnie, w ogólnych jakby trendach, które się dzieją. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale w Stanach nie ma takiej zapaści i nie, nie, nie ma takiego problemu, tylko, że w Stanach ta, ta imigracja jakby jest dużo wyższa, jest podejście troszeczkę inne i jest ileś tam społecznych korzyści, które umożliwiają na przykład kobietom spełnianie się i jednocześnie posiadanie dzieci. To, to jest ileś warunków, które musi być spełnionych, A rzeczywiście zarabianie więcej konkuruje z tym, czy chcesz mieć rodzinę, czy nie. To, to... No właśnie, właśnie.
1: W sumie odpowiedziałeś po części na moje pytanie kolejne, czy pieniądze są dobrym motywatorem do mózgu?
0: Wiesz co? No Wiesz, pieniądze dają ci jakieś rzeczy, które mogą cię spełniać, bądź nie, sprawia ci przyjemność, bądź nie, więc na pewno w jakiś sposób motywują. A dla niektórych są RPGiem, po prostu, niektórzy po prostu lubią mieć kwotę na koncie i znam takie osoby i to je, to je drajwuję, żeby, żeby robić więcej, więc na pewno, znaczy, wiesz, to czy są dobrym? To... Każdy ma jakiś driver, który sprawia, że chce, mu się, że chce mu się żyć i to nie ma jednego drivera dla wszystkich. Każdy musi znaleźć swój własny, który go uszczęśliwia.
1: Mój kolega sobie ustawił taki dzwonek, kacięg, w telefonie, kiedy dostaje przelew na PayPal. Tak, no właśnie. I mówi, że to jego motywuje do pracy no. i to działania.
0: Tak, tak, tak są przeróżne, tak, to fakt. No, ale to fajne, fajnie jest w taki sposób się tam jakoś motywować, pokazywać sobie, że, że, to, że to na przykład sprzedaż idzie i to jest jakaś informacja. No ale myślę, że przedsiębiorcy nie przegapi tego, że mu sprzedaż idzie, umówmy się, nie, w swoim biznesie, no ale fajnie takie rzeczy sobie robić.
1: Zastanawiałeś się albo słyszałeś może o takich ludziach, którzy nie znają pieniędzy. Co w ich mózgach może się dziać? Czy są takie społeczeństwa, które nie nie znają pieniędzy, to mnie
0: ciekawi? Tak, jak najbardziej. Są społeczności, które pieniędzy nie znają, ale te społeczności zawsze mają jakiś punkt odniesienia pewnej wartości, bo kwestia abstrakcji naszej pracy Pieniądze są naturalnym wytworem. Polecam polecam książkę, która dotyczy chyba ewolucji ekonomicznej, ewolucji społecznej pod kątem pieniędzy. Że to ewolucyjnie musiało się stać tak, że pojawiły się pieniądze, że nasza praca w jakiś sposób jest wymienna na coś. I w innych kulturach też w jakiś sposób ta nasza praca jest jakoś akumulowana. Na przykład w postaci czy to zbiorów, czy to na przykład umiejętności. To wszystko jakoś sobie akumulujemy, żeby móc to wymienić na inne rzeczy. Więc już od najwcześniejszych początków człowieka, ta, ta wymiana pewnych usług, wymiana pewnych dóbr sprowadzała się do tego, że coś było tym, tym meta pieniądzem kiedyś wcześniej, więc, więc my znamy ją, te, te, ten sposób wymiany od bardzo, bardzo wczesnej, wczesnej jakby wczesnego rozwoju naszego kultury. Tak naprawdę, jeżeli chcemy zobaczyć, jak, jak wyglądają organizmy, które znają pieniędzy, to możemy zobaczyć naczelne, na przykład małpy, ale one również bardzo często posługują się przeróżnymi rzeczami, rzeczami i na przykład akumulują dobra subtaki, które zbierają pewne rzeczy, więc walczą o swoje terytoria. Wsroki, więc... tak? tak? I zwierzęta, które walczą o swoje terytorium, dla nich jakby terytorium też może być formą na przykład to już kapitału. wchodzimy w nieruchomość. <śmiech> tak. tak, to też forma kapitału, więc to, to jest bardzo, bardzo głęboko zakorzenione w nas. Trafili na
1: jakieś pewnie, nie wiem, seminarium. <śmiech> Słuchaj, czy można ćwiczyć finansowe kompetencje, podobnie jak ćwiczy się na przykład kompetencje Językowe, naukę języka?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest kilka takich kompetencji, które na pewno się przydają i które się dodają. Naukowcy raczej są zgodni do tego, że rywalizacja pomaga w tym, żeby zarabiać więcej. I że ten, ten trigger rzeczywiście sprawia, że ludzie zarabiają więcej. Oczywiście to może prowadzić do patologii, prawda? Bo jak bardzo możesz się wkręcić w rywalizację. Kolejna rzecz, która na pewno może ci pomóc w tym, żeby zarobić więcej pieniędzy, to uczenie się różnych umiejętności i przystosowywanie się do nich. Bo to sprawia, że Twój mózg jest na tyle może to, to zabrzmi tak trochę kolokwialnie, ale jest bardzo bardziej plastyczny i w biznesie w zarabianiu pieniędzy, niestety musisz być specjalistą w bardzo, bardzo wielu rzeczach. Bardzo często, żeby odnieść jakiś sukces. I czy ty będziesz pracował na etacie, czy nie, to na pewno. Czy będziesz programistą, to warto uczyć się różnych języków, różnych technologii, ale wychodzić poza technologię. Na przykład wchodzić w biznes, w analitykę i tak dalej, żeby to, to miało ręce i nogi. I jeżeli będziesz elastyczny, umiał rywalizować, a jednocześnie będziesz umiał to sobie połączyć z życiem codziennym, żeby to nie pochłaniało cię do reszty i nie konsumowało cię emocjonalnie, to to może być naprawdę fajne.
1: To jest bardzo ciekawa wiedza. Tak ja się zastanawiam, czy ty możesz sam polecić jakieś kanały albo, nie wiem, inne źródła książki, z których ty czerpiesz taką wiedzę finansową właśnie, tych finansów osobistych, nie nie ekonomii generalnie, mm-hmm. tylko finansów osobistych. Czy możesz polecić coś takiego i, i jakie lekcje? Bo w sumie wymieniłeś mm-hmm. część lekcji.
0: Wiesz co, no na pewno jest wielu ekspertów, jeżeli chodzi o finansy. Na przykład twój podcast jest pod tym kątem na pewno przydatny. I może. No, eksperci są na pewno. Są tak. eksperci, można z różnych perspektyw dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Ja lubię akurat Michała Frańskiego. On, on posiada fajne rad, Jest transparentny w tym, co robi i polecałem go kilkukrotnie. W opozycji na przykład do Kiosakiego, którego uważam, że nie Marcin
1: nie jeszcze świetny podcast ma. Okej,
0: nie znam. No, polecam Marcina no, fajnie. Więc to na pewno jest to, ale nawet wyszedłbym dalej, bo jeżeli obracamy się w, w naszych czasach, dotyka nas coraz więcej technologii i ró- przeróżne rzeczy, to może warto by za- zacząć sobie patrzeć, jak wygląda programowanie. Bo jak będziemy kiedyś chcieli zrobić biznes na temat tego, e, że chcielibyśmy sobie coś zbudować, to takie podstawowa wiedza może nam się pomp może nam się przydać. Potem na przykład, jak biznesowo podchodzić do projektów informatycznych. To nawet gdybyśmy chcieli tego dotknąć, tylko tak z ciekawości, to na pewno otworzy nam umysł na przykład i na pewno będzie mieć jeden krok mniej, bo jeżeli będziemy mieli na przykład w naszej głowie jakiś biznes, który chcielibyśmy założyć, no to tego typu doświadczenia, które sobie będziemy akumulować, na pewno dadzą nam szerszy obraz tego, czy ten interes może mieć sens bądź nie. Uczenie się, na, ja czasem zastanawiam się, czy uczenie się na cudzych błędach pomaga. Niektórym tak, ale mam wrażenie, że w większości nie. Ja bardzo często popełniam błędy innych ludzi, bo po prostu muszę sam odrobić te lekcje. To, to wynika trochę z takiego egocentryzmu i trochę arogancji, ale tak, odrabiamy bardzo często lekcje za innych. I, ale to, to, od czego bym stronił, to na biografię. One mogą być... Biografie mają to do siebie i na przykład wspomnienia, które wspominałem po już latach, niestety błędy poznawcze sprowadzają się do tego, że my możemy przyłożyć ciężar do nie tego momentu albo nie do tej umiejętności, która była rzeczywiście kluczowa. I my na przykład modelując kogoś, eksperta, który nam w książce stworzył jakąś biografię, możemy modelować umiejętności, które wcale nie wpłynęły na to, że on odniósł sukces. Więc moim zdaniem ciekawą receptą na pewno jest... Dotykanie wielu różnych tematów, poznawanie różnych ludzi, różnych perspektyw i nauka różnych rzeczy, naprawdę, bo to to poza tym, że twój mózg uczy się inaczej i, i z innych kompetencji zaczyna zyskiwać zdolności, to na pewno daje ci bardziej zrozumienie wielu innych osób, innych aspektów i problemów, z którymi przyjdziesz ci się mierzyć w różnych momentach, kiedy będziesz zarabiał, zarabiała jakieś swoje środki.
1: Na koniec pytanie do ciebie takie bardziej osobiste jak, te, jak u ciebie jest z tym planami na przyszłość odkładaniem na emeryturę mm-hmm. może stosujesz coś.
0: Tak, tak. No nie, u mnie jest bardzo dobrze. U, u mnie jest bardzo dobrze. Pytam do... o kwoty, o no, metody. U mnie, u mnie jest bardzo dobrze, jakby powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że, że można aż, aż tak dobrze zarabiać u nas i, i rzeczywiście daję radę. Tak, odkładam ponad 50% tego, co zarabiam. Raczej dwa razy oglądam pieniądze, które, które do mnie przychodzą.
1: Ale to jest lokata? Jak, jaka forma? W jaki sposób? Wiesz co, na razie
0: akumuluje pewną, jakby dochodzę do pewnej poduszki, którą chcę sobie mieć po prostu dla siebie, a potem jakby tworzę sobie kolejne kolejne budżety na pewne inwestycje, więc staram się robić tak, że najpierw sobie chcę zebrać pewną kwotę pieniędzy, żeby czuć się na wszelki wypadek dobrze, to, to, to ja wiem, że to jest bardzo zachowawcze i wiele osób... To twoja ma. własna emerytura będzie. Taka moja własna, nie ale nie, 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 dla niewierzących też nie będzie zus <laughs> Wiesz co, to, to jest ta, taka zachowawcza, trochę moja lokata, ale to jest jakby taki m, płynny kapitał, który mogę wykorzystywać do czegoś, żeby na przykład, no nie wiem, coś się wydarzy w życiu. Jest kwota, którą ja sobie tam wykalkulowałem na 100 tysięcy złotych. Jest kolejna kwota, którą odkładam z każdej wypłaty, to tam około 500 złotych. I to jest kolejny konto, z którego zupełnie nie ruszam. Ono po prostu jest. I dopiero jak 50-40 lat, sobie po prostu będę je otwierał. I ono sobie tam nisko oprocentowane, długoterminowa lokata i to sobie po prostu tam egzystuje w banku, który sobie sprawdziłem, że rzeczywiście ma płynność i gwarancję bankową, więc <gryw> wiem, że, że te pieniądze będą. No i wtedy robi się trzeci filar, czyli takie bardziej ryzykowne inwestycje, które mógłbym robić, które na spokojnie mógłbym, w których mógłbym działać. Bo tu bardzo łatwo przejść z, z miejsca, w którym się zarabia dużo, do miejsca, w którym nie masz kasy i znowu się wszystko martwisz. Jesteś bardzo zestresowanym człowiekiem. Ja wolałbym unikać przejścia na tamtą stronę, więc jednak jestem z tych ludzi, którzy uważają, że warto sobie zakumulować trochę kapitału i dopiero wtedy na spokojnie inwestować w większe środki. Oczywiście to nie, nie jest instrukcja tego typu, że na pewno potrzebujesz 150 tysięcy, żeby zacząć biznes, ale to na pewno sprawi, że będziesz bardziej spokojny, jeżeli wpadnie Ci coś do głowy interesującego. Super, Piotrze. Bardzo
1: Ci dziękuję za wywiad. Życzę Ci e, nagrania kolejnego filmu, jak najszybciej czekamy na to. Dzięki,
0: dzięki. Ja, bardzo miło. Ja życzę dużo zdrowia, pomyślności no i pewnie tym, słuchacza, słuchaczy już nie będę w tym roku słyszał, więc wszystkiego dobrego pewnie w kolejnym roku.
1: Dziękuję.